0: Przepięknie na razie odpukać w niemalowane drzewo, idą w Polsce. Mistrzostwa Świata w Siatkówce. Kamil.
1: Dzień dobry, tak, oczywiście idą przepięknie i się rozpędzają, bo jutro zaczynamy tą fazę pucharową, która zdaniem niektórych jest no takim już prawdziwym turniejem. Ta faza grupowa jest takim przedsmakiem, ale my skoro mamy dzień przerwy, no to z przyjemnością porozmawiamy o siatkówce, porozmawiamy z gościem specjalnym. Michał Ruciak, Mistrz Europy z 2009 roku, a obecnie Team Manager Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Dzień dobry panie Michale. Dzień
0: dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No i pytam pana jako wybitnego przyjmującego i pytam o innym wybitnym, o innego wybitnego przyjmującego, mianowicie Kamila Semeniuka. Wojciech Żaliński wczoraj na antenie Radia Wnet zachwalał Kamila, mówił, że z pewnością należy go zaliczyć do ścisłego topu. No i mówi się o tym, że Kamil Semeniuk być może jest już najlepszym przyjmującym na świecie. Na, na czym polega ta, ten geniusz Kamila Semeniuka?
0: No tak, można, bo na pewno jest w top, w top przyjmujących na świecie. Na czym polega geniusz? No chyba, chyba tutaj nie odkryje Ameryki, ale Kamil jest takim człowiekiem, który jest tak pracowity, jak mało kto. I tutaj wszyscy, których znamy, których, z którymi rozmawiałem, którzy z nim pracowali, tutaj tak samo z trenerami, jak jest, z zawodnikami, tak jak teraz jest na kadrze, czy wcześniej właśnie tutaj w Zaksie. To mówią, że nawet jak kończyły się treningi, Kamień zawsze praktycznie zostawał, chciał sobie porobić coś więcej, chciał przyjąć tych piłek, 30 piłek więcej, zaatakować, zablokować coś, poćwiczyć skoki do bloku, aż trenerzy musieli go stopować i taki z niego po prostu człowiek chce dążyć do tej do, doskonałości jak widać pokazuje to tylko to, że, że mu się to opłaciło, że, że praca, jakby można powiedzieć, że czyni mistrza i on tutaj no, wywiązuje się z tego w 100% i swoją ambicją, determinacją doprowadza do tego, że żeby być najlepszym.
1: Kamil Semenuk radzi sobie świetnie, ale jego kolega z reprezentacji Aleksander Śliwka miał gorszy pierwszy set ze Stanami Zjednoczonymi. Czy możemy się spodziewać, że w meczu z Tunezją Aleksander Śliwka już nie wyjdzie na początek, że na przykład pojawi się zamiast niego Tomasz Fornal?
0: Wedle mojej opinii nie ma takiej możliwości. Tutaj trener jasno, jasno powiedział, jak wygląda drużyna jak wygląda skład na, jakby na te mistrzostwa, który, który z poszczególnych zawodników, jaką pełni rolę. I tutaj na pewno ma bardzo duże zaufanie do Olka. Pracował z nim właśnie w klubie i, i na pewno zresztą czego tu się spodziewać. Przez ostatnie spotkania wygraliśmy 22 sety, przegraliśmy jednego, więc e, nie przegraliśmy meczu i, i tutaj ta drużyna funkcjonuje. To jest najważniejsze, póki są zwycięstwa, póki drużyna idzie do przodu, to raczej, no moim zdaniem nie powinno być tutaj zmiany, tylko właśnie e, startujemy tak samo i w czasie meczu można reagować. Oczywiście, jeśli ktoś ma słabszy dzień, to jakieś poszczególne zmiany mogą być, ale no, nie spodziewałbym się, żeby tutaj w meczu z Tunezją, wyszła inna szósta.
1: No właśnie, przed nami mecz z Tunezją, to niedziela, godzina 21. Oczywiście jesteśmy zdecydowanym faworytem, ale rzecz jasna trzeba uważać. Pamiętamy chociażby mecz przed finałem, wtedy nazywał się odbarażem, ale można go porównać do jednej ósmej finału mecz Mistrzostw Europy z 2017 roku. Także graliśmy u siebie, trafiliśmy na Słoweńców i przegraliśmy 0 do 3. Co robić, żeby uniknąć takich porażek?
0: No na pewno tutaj musi być duży spokój. Oczywiście też klasa zespołu z Tunezji jest dużo, dużo niższa od naszej. Nie można lekceważyć żadnego przeciwnika i tutaj na pewno chłopaki podejdą w 100% zaangażowani. Jednak też wiedzą, znają swoją wartość, to jaką mamy kadrę, jakich mamy zawodników i jak przeciwstawić się zespołowi z Tunezji. Oprócz tego na pewno będzie mocna, jak zresztą za każdym razem, przygotowania analityczne od trenera, wideo, taktyka i będzie trzeba wykonywać poszczególne zadania. Także tutaj, żeby to uniknąć, to musi być chłodna głowa, pełna koncentracja i jestem przekonany, że te chłopaki nawet nie powinni stracić seta, przynajmniej na etapie tej jednej jużnej.
1: Siatkówka to gra zespołowa. Kiedyś, kilka lat temu, mój trener powiedział, że to jest chyba najbardziej zespołowy sport świata. Zgodzi się pan z taką tezą?
0: Chyba tak, tak, tutaj wszystko musi właśnie odpowiednio pasować, tutaj trener dobiera i charakter, i dane cechy danego zawodnika do tej jakby układanki, do tych siedmiu ludzi, bo łącznie z Libero, którzy aktualnie gdy grają w tym podstawowym składzie na boisku. Oni wszyscy muszą pasować. Musi być ten balans, tak jak gdzieś to zostało powiedziane. Jeden musi być mocno ofensywny, jeden musi pomagać w tej polu takim defensywnym. Jest atakujący, jest zróżnicowaność pozycji z dwóch środkowych bloków i to, to wszystko musi być tak poukładane, jak, jak dobrze naoliwiona maszyna. i Tutaj nie ma możliwości, żeby jakiś ząbek powiedzmy gdzieś wypadł, jeśli tak, tak się stanie. To naprawdę jest ciężko i, i można powiedzieć, że wtedy właśnie przeciwnik ma większe szanse i to on może wygrać, więc y, sztuką jest, żeby właśnie to wszystko sobie poukładać, dopasować i dobrać tak odpowiednich zawodników. Tym bardziej, że właśnie że mamy oprócz tej całej siódemki, mamy jeszcze powiedzmy drugą siódemkę, która jest w drużynie, łącznie 14 ludzi na danej imprezie którzy też muszą znać swoją rolę, którzy muszą widzieć, jak mogą pomóc zespołowi i jak trener może im zaufać i na co może liczyć z ich strony.
1: I trener Nikola Grbic chętnie sięga po tych zawodników z teoretycznie drugiej siódemki. My podczas meczów Polaków obserwujemy często podwójną zmianę, kiedy pod koniec seta w miejsce Bartosza Kurka i Marcina Janusza pojawiają się Łukasz Kaczmarek i Grzegorz Łomacz. Jakie to ma uzasadnienie?
0: Uzasadnienie przede wszystkim ma takie, kiedy Janusz, Marcin Janusz wchodzi pod siatkę, no to tak byśmy przyspowieły, mamy wtedy dwóch atakujących pod siatką, a Bartek Kurek idzie do tyłu, a w momencie zmiany jest to zmiana rozgrywacza za atakującego, czyli pod siatkę wchodzi Łukasz Kaczmarek, to mamy trzech ludzi ofensywnych pod siatką, Grzesiu wchodzi wtedy za Bartek kurka do drugiej linii. E, oprócz tego Grzeświec jest zupełnie innym rozgrywającym, co pokazuje e, na boisku gra dużo częściej środkiem, e, więc ten przeciwnik też na pewno musi w tym momencie troszeczkę inaczej e, ustawiać sobie blok, a nie jest to takie łatwe e, zmieniać w trakcie meczu czy w trakcie seta swoją taktykę, którą e, gdzieś się przygotowywało na wideo. E, następna gdzieś tam e, powiedzmy kwestia, trener e, przede wszystkim ma dużo, dużo zaufanie do doświadczenia Grzesia, gdzie wie, że ta zmiana może być nam tylko na plus. On potrafi, potrafi tak samo rozgrywać nie tylko środkiem, ale i grać kombinacyjnie czy to Python, czy na lewe, czy właśnie uruchomić Łukasza Kaczmarka. I i tak samo po po tych trzech obejściach Łukasz idzie na na zagrywkę, a wiemy, że to też jest jego bardzo mocna strona, czyli jak gdzieś tam powiedzmy jest te parę minut na boisku, ten organizm jest bardziej dogrzany, te emocje i adrenalina gdzieś od razu idzie w górę. Co, co powoduje, że ta zagrywka może być też skuteczniejsza?
1: Świetnie zaprezentowała się nasza reprezentacja w fazie Pucharowej, a dostrzega pan faworytów w postaci innych ekip? Ma pan jakieś, jakieś tutaj typy na najlepsze drużyny?
0: Typy są zawsze, jakie tam powinny. Każdy gdzieś tam w swoim, w swoim duchu obserwując Dobrze. mecze i, i patrzy. No, na pewno Polska jest jednym z głównych faworytów i to oczywiście do, zarówno do złota, jak i do medalu. Ciekawy jestem Włochów, oni mieli grupę, nie powiedziałbym ciężko ocenić, czy mogą być na razie faworyty, mieli grupę, powiedzmy odrobinę słabszą, tak że nie stracili seta, więc też na pewno ta koncentracja była na bardzo wysokim poziomie ale, no, dopiero takie też prawdziwe starcie, można powiedzieć, że spotka ich w ćwierćfinale, Jeśli, jeśli wygrają tą muszą z drużyną z Kuby, to jest duże prawdopodobieństwo, że spotkają się z reprezentacją Francji, to będzie gdzieś tam taki sprawdzian. Więc zarówno tak samo Francuzi będą mieli już przeciwnika, jedna z tych drużyn, jeśli mówię, wygrają teraz swoje pierwsze mecze, to w ćwierćfinale będzie musiała się pożegnać z imprezą. Brazylia na pewno rozpoczęła słabo turniej tym meczem z Kubą, gdzie było 3-2, wygrali co prawda, ale te dwa pierwsze sety grali troszeczkę nie na swoim poziomie, ale to z kolei właśnie jest zespół, który na, na każdej z takich, z ostatnich wszystkich mistrzostw świata przywoził medal i rozkręcał się z meczu na mecz, więc y, mogą być groź, groźniejsi później. Y, poczynili też jedną zmianę odnośnie tutaj jest też ten trener, trener zrobił zmianę, a na pozycji no, najważniejszej można powiedzieć na, na pozycji rozgrywającego po dwóch pierwszych setach właśnie zmienił na Fernando i w następnych spotkaniach już grał Fernando, a nie Bruno Rezende. Więc to będzie też ciekawy zespół. No na pewno Amerykanie. To, że my wygraliśmy z nimi w grupie nie mówi nam do końca też tego, w jakiej oni są dyspozycji. Nie grał ich pierwszy rozgrywający i bardzo słaby Mer zaliczył ich atakujący Matthew Anderson. Więc oni na pewno zagrają lepiej. I to będzie bardzo trudne spotkanie. Na pewno jeśli oczywiście też my jako Polacy możemy się z nimi spotkać po wygranej w jednej 8 i jeśli Amerykanie wygrają z Turcją. To, to chyba na tyle, jeśli chodzi o takie... nie sądzę, żeby jakikolwiek inny zespół mógł gdzieś tam być tak samo wyżej.
1: Bardzo dziękuję za tę analizę obszerną stawki na Mistrzostwach Świata. Gościem Radio Wnet był Michał Ruciak, obecny team manager Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. No i świetny były siatkarz reprezentacji Polski. Do usłyszenia. Dziękuję panie Michale. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I oddaję głos do Szwecji, gdzie jest redaktor Krzysztof Szko- Skowroński. Mistrzostwa świata w siatkówce w radiu net!